0: Das hier ist Dieb doku Ich bin Johannes Nichelmann und wir freuen uns immer sehr über Feedback oder Themenvorschläge von euch. Schreibt uns an deepdoku@rbbkultur.de oder gebt uns eine Bewertung da, wo das möglich ist. Vielen Dank. Zum Thema dieser Folge. Nur mit einem Elternteil aufzuwachsen und das andere überhaupt nicht zu kennen, das ist vermutlich für alle Menschen mindestens in einer Phase des Lebens extrem schmerzhaft. Bei Sandra kommt noch hinzu das Gefühl vom Alleinsein, denn sie wächst in den 80ern und 90er Jahren als einziges schwarzes Kind in einer weißen Familie auf, in einer fast ausschließlich weißen Gesellschaft. Warum das auch dazu beiträgt, dass sie ihren Vater in Mosambik suchen will, das erzählt euch jetzt Autorin Clara Neubert. Noch ein Hinweis, in dieser Folge wird explizit über Rassismuserfahrungen und Rechtsextremismus gesprochen. Solltet ihr auf diese Themen sensibel reagieren, dann hört euch lieber eine andere Folge von Deep Doku an.
1: Wenn ich an die Suche nach meinem Vater denke kommen erstmal Tränen hoch, weil das ist das ist schon Karussell Achterbahn.
2: So viel Zeit ist vergangen. Doch immer noch brennen die Fragen wie ein Feuer in mir.
3: Das ist Sandra. Sie wird 1985 in Potsdam geboren, ein paar Jahre vor der Wende, als Tochter einer deutschen Mutter und eines mosambikanischen Vaters.
2: Warum Du dich nicht um mich.
1: Das erste Mal, als ich wirklich gespürt habe, mir fehlt was, sind halt so die Momente gewesen, wo Mama meinte, wie dein Vater. Also, nur als ich die Creme in die Haare geschmiert habe. Und sie hat das so gesagt und ich habe dann auch so gelacht und dachte mir, hm. Mein Papa hat auch Creme
3: in seine Haare geschmiert.
1: Krass, der hat das gemacht und ich mache das jetzt auch so. Ist ja cool.
3: Ihr Vater, Boro ist damals Vertragsarbeiter in der DDR. Nach Abschluss seiner Arbeit geht er zurück nach Mosambik, allein. Sandra ist anderthalb Jahre alt und bleibt bei ihrer Mutter. Der Kontakt zu ihrem Vater reißt ab.
1: Ich bin halt dort in Potsdam als einzige Farbige. Groß geworden. Ich kannte keinen Afrikaner, kein Nachbarschaftskind, was auch einen afrikanischen Vater hatte. Oder so, ne? Ich fühlte mich so einsam. <lacht> mhm.
3: Mit 14 nimmt Sandra sich vor, sie möchte ihren Vater kennenlernen, ihn suchen. Auf die Idee kommt sie eher durch Zufall. Ich bin dann in einen Afroladen reingegangen in
1: Potsdam. Das war der erste Afroshop. Und das Schöne ist, dass der damalige Ehemann der Ladenbesitzerin, äh, Mosambikaner war. Und dadurch hatte ich dann so den ersten Kontakt aus Mosambik, wo es Leute gab, die gesagt haben, wir helfen dir, Papa zu finden. Also es hat dann so stattgefunden, dass meine Fotos rumgeschickt wurden, bis nach Mosambik. Und sich Leute einfach für mich stark gemacht haben, äh, um meinen Vater zu finden. Leute, die ich gar nicht kannte.
3: So kommt es, dass Sandras Fotos zur Jahrtausendwende um die Welt geschickt werden. Nur, wird sie ihren Vater auf diese Art finden können? Ist das hier Papa? Soll
4: ich das erkennen? Ja, oder? Ich weiß es
1: nicht. Soll ich dir jetzt rausholen? Ja.
4: Du ja alle Bilder
3: rausholen. Die da. Nee, das ist er nicht. Potsdam am Schlaz. Sandra sitzt bei ihrer Mutter Hannelore auf der Couch im Wohnzimmer einer kleinen Neubauwohnung. Vor ihnen liegen mehrere Fotoalben auf dem Tisch, in denen Sandra immer wieder blättert. Zum Beispiel gibt es auch Fotos, wo er
1: mich hier durch den Plattenbau im Kinderwagen geschoben hat und ganz stolz war. Der wusste nicht, wie er einen Kinderwagen schiebt und nach links und rechts und so eine Sachen und wie er ein Baby hält, ganz lustig. Aber dann ist irgendwann der Kontakt abgebrochen. Und selber habe ich jetzt keine Erinnerung, dass mich ein Papa in den Arm hielt oder irgendwas mit mir gemacht hat. Mama, wo haben Papa und du euch noch mal kennengelernt? Der erste Kontakt.
4: Unterwegs. So angesprochen. Wer hat wen angesprochen? Du, ihn oder er, dich? Ich kann dir das gar nicht echt mehr sagen. Ist ja auch schon lange her. Der Singer gerade. Das ist schon 37 Jahre her. Ja. Nee, länger. Und dann habt ihr euch verabredet und dann fing die
1: Beziehung an? Ja. Na ja. Da haben immer andere dumm geguckt,
4: aber ne. Haben die auch manchmal was gesagt So ja. euch hinterhergerufen auf der Straße? Ja, hatten da so keinen weißen Mann gefunden, Kind deutschen Mann gefunden. Da hat gesagt, war hat gesagt, ich habe zu viele Kinder von Deutschen und die haben mich in den Stich gelassen, ja? und die, und die sind abgehauen, ja. Stimmt doch, ob das ein Afrikaner äh, mit dem G und der haut ab oder, oder ein Deutscher, das ist, doch, das ist doch dasselbe, Mann ist Mann.
3: <lacht> Sandras Vater Borro ist wahrscheinlich 1982 in die DDR gekommen. So genau weiß ihre Mutter das aber nicht mehr. Er war einer von schätzungsweise 17.000 mosambikanischen VertragsarbeiterInnen, die seit 1979 ins Land kamen.
4: Er hat in eine in solche, solche Traktor, da hat er Teile hergestellt. Direkt, wo er gewohnt hat, die haben ja alle in Container gewohnt. Aber da war ja da war manchmal schon mal los. Party? Nein, dann sind wir in Leibniz
3: immer da, da in Damals hatten die DDR und Mosambik einen Vertrag geschlossen. Erich Honecker ist zu der Zeit Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und formuliert es 1979 so.
4: Der Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Mosambik ist von wahrhaft historischer Bedeutung für die weitere Gestaltung der Beziehung zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Mosambik.
3: Gedacht war die Vertragsarbeit als sozialistische Kooperation mit Win-Win-Faktor. Die DDR sollte dringend gebrauchte Arbeitskräfte auf Zeit bekommen und dafür konnten fertig ausgebildete FacharbeiterInnen in das noch nicht lange unabhängige Mosambik zurückkehren. Die Wirklichkeit sah allerdings oft anders aus. Die Ausbildungen rückten in den Hintergrund, da die DDR immer mehr billige Arbeitskräfte brauchte. Außerdem bezahlte Mosambik mit einem Teil der Löhne Schulden bei der DDR ab. Geld, das einige ArbeiterInnen bis heute zurückfordern. Viele MosambikanerInnen empfanden die Vertragsarbeit trotzdem als Privileg und Chance für ihr Land und sich selbst. Die meisten von ihnen waren junge Männer in ihren Zwanzigern, so wie Borro. Na, die waren überall.
1: Die haben sich, glaube ich, immer gegenseitig besucht. Überall. Und ich, was ich interessant fand, war, obwohl die so viel auch Rassismus erlebt haben und auch diese Begrenzung DDR und so, ne? Und da darf man hin, da nicht und so, waren die trotzdem immer so gut gelaunt unterwegs. Ja, ja, die ja, waren immer, also die haben sich gesucht, die hatten ihre Gruppen und dann ging es da auch ab. Und ich glaube, das hat auch gerade die deutschen Frauen so angezogen.
3: Aber längst nicht alle Menschen in der DDR hatten so viel Kontakt mit VertragsarbeiterInnen wie Sandras Mutter Hannelore. Engere Verbindungen waren von staatlicher Seite auch gar nicht erwünscht. Wie abgeschirmt Menschen wie Borre oft waren, zeigt eine Umfrage unter ostdeutschen ArbeiterInnen in einer Fabrik von 1990.
4: Es ist so, dass die Frauen und die Männer ihre eigenen Pausen machen. Die kommen selten bei uns Deutsche an den Tisch. Da ist mir schwer ranzukommen. Natürlich, wenn Probleme auftreten, dann sind meistens nur die Abteilungsleiter oder Meister dran beteiligt, weil sie zu uns weniger kommen. Ja, das ist echt eine Sprache. Die haben sich auch keine Mühe, Deutsch zu lernen. So haben wir das
3: empfunden.
0: Welche Bemühungen gibt es denn Ihrerseits, sich den Ausländern ein wenig zu öffnen?
3: Na ja, finde VertragsarbeiterInnen wurden bewusst isoliert. Zum Beispiel, indem sie in abgeschirmten Wohnheimen leben mussten. Sie sollten sich nur begrenzt und auf Zeit integrieren.
1: Hat er manchmal auch von seiner Heimat erzählt? Ja, ja. Mosambik?
4: Viel. Und gekocht hat er, ne? Ja. Ne? Kochen schon. Aber hinterher, das natürlich nicht mehr. <lacht> Sandras Eltern trennen sich schon kurz nach ihrer Geburt. Dann
1: ist er gegangen. Aber dass er so sagt, Hannelore, ich gehe jetzt in drei Wochen oder ich
4: will noch mal Sandra sehen oder so? Nee, dann kam er, dann kam er auch nicht mehr. Plötzlich war er dann ja. weg? Nee, kam er gar nicht mehr. Und dann hast du erfahren, dass er ja, weg ja. ist? erfahren, dass er weg ist. Für immer. Er wollte freiwillig. Also doch? Die mussten ja damals fahren, zumindest auch die 86. Deswegen ist dieses freiwillig für mich so... Ja, ja, also ob er nur freiwillig gefahren ist, weiß ich nicht. Viele mussten damals einfach
3: weg wieder von hier, nach wiener Mosambik. Die Vertragsarbeit war nur auf bestimmte Zeit angelegt, meist auf vier bis sieben Jahre. Waren die vorbei, mussten die ArbeiterInnen zurück in ihr Heimatland. Daran änderte sich meist nicht einmal etwas, wenn sie Kinder in der DDR hatten. Es gibt keine offiziellen Zahlen dazu, wie vielen Menschen es genauso geht wie Sandra, die auch Kinder von ehemaligen VertragsarbeiterInnen sind und ohne sie aufwachsen mussten. Ein Verein geht im Fall von Mosambik aber davon aus, dass es weit über 1000 solcher Biografien in Deutschland gibt. Von denen weiß Sandra in ihrer Kindheit allerdings nichts. Sie hat das Gefühl, ganz allein mit ihrer Geschichte zu sein. Ich habe
1: ein Bild gezeichnet und darauf waren dann weiße Menschen, und ich habe mich braun gemalt. Und ich dann, die Frage in mir hochkam, warum sind alle weiß und ich alleine nur braun? Und das war so ein Herzschmerz in dem Moment, wo diese Frage kam. Ich glaube, ich habe die auch meiner Mama gestellt. Die hat mich dann, glaube ich, getröstet. Aber das war so ein Moment, ich glaube, da war ich verzweifelt.
3: Sandra wird in einer Zeit groß, in der die offene rassistische Gewalt in Deutschland stark zunimmt. Nur zwei Fälle von trauriger Berühmtheit sind Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen. Das prägt ihre Kindheit und Jugend sehr. Ihre Familie und auch die anderen Menschen um sie herum sind allerdings fast alle weiß und somit nicht von Rassismus betroffen. Sandra fühlt sich allein mit ihren Erfahrungen. Das war so Ende 80er, Anfang 90er dass ich dann auch
1: bemerkte, dass es halt ja, Nazi-Gruppen in Potsdam gibt. Und tja, die sind dann auch halt da, wo ich gewohnt habe, in meinem Wohngebiet auch rummarschiert und Parolen unterm, unterm Fenster, also vor der Haustür. Also als Kind hat mich das immer viel begleitet. Ich habe immer viele Nazi-Parolen gehört. Ja, das, ne, das ist schon so heftig. Du weißt, du wohnst irgendwo und da gibt es überall rote Zonen. Und je nachdem, wie du dich bewegst, bist du entweder in Gefahr oder außer Gefahr. Und damals war halt viel Gefahr. In jeder Situation kam es vor, als ob du erstmal so einen Check machen musst, bevor du als Mensch akzeptiert wirst. Wobei andere da ganz normal, wie jetzt, wie wir leben, durch die Straßen laufen, den Alltag gestalten und so, ne? Aber mein Leben war immer davon geprägt, so, jetzt komme ich dazu. Bin ich jetzt akzeptiert oder nicht? Es war wie so ein Virus, ja, der so in der Luft schwebt und jeden so in Besitz nimmt oder angreift. Und das war damals so deren Normal, aber nicht halt mein Normal. Ich will es nicht halt verallgemeinern, weil ich weiß, dass es auch Menschen damals gab, die wie meine Mama sich auch lautstark dagegen ausgesprochen haben und das nicht akzeptiert haben und auch thematisiert haben. Aber für mich in meiner Kindheit war die Stimme dieses Hasses irgendwie lauter ne? und der Ablehnung. Ja, so böse Worte wie wir muxen dich ab oder es war wirklich schon Bedrohung des Lebens. Also manchmal dachte ich Momente, jetzt ist mein Leben vorbei. Jetzt kriege ich eine vor Kopf und wache nicht mehr
3: auf. Umso wichtiger ist es für Sandra im Potsdamer Afroshop endlich mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ihre Erfahrungen teilen. Gemeinsam mit ihnen beschließt sie mit 14 also, sie will ihren Vater suchen. Aber diese Suche ist mühsam, unsystematisch und geht nur sehr langsam voran. Ihre Kinderfotos und Geburtsdaten werden von wohlwollenden Menschen zwischen Deutschland und Mosambik hin und her geschickt. Immer mal wieder bekommt sie vereinzelte Rückmeldungen, aber es vergehen mehrere Jahre ohne wirklichen Erfolg. Ihr Vater ist aber nicht das Einzige, wonach Sandra sucht. Auf eine Art sucht sie auch nach sich selbst, danach, wo sie hingehört und was sie ausmacht.
1: Ich habe mich eigentlich damals deutsch gefühlt, aber ich habe bemerkt, dass mein aussehen viel mehr entschieden hat, was ich bin, ob ich jetzt Deutsch bin oder nicht. Und nicht, was du sagst oder erzählst und wovon du redest. Ich bin aufgewachsen in dem Kontext, Sandra, du bist nicht Deutsch. Bis dann die Neugierde mehr kam für das, was ich denn dann bin. Im Kontext noch mit meinen Erfahrungen, ne, mit dem Rassismus, habe ich gespürt, mein Vater wäre eigentlich ein Trost für mich. Dann bin ich ja nicht mehr alleine. Er ist braun oder soll braun sein. Ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern ne, an ihn so direkt. Dann habe ich ja noch einen braunen Menschen, der bei mir ist.
3: Nach fünf Jahren bekommt Sandra das erste Mal einen Hinweis zu ihrem Vater, der wirklich handfest scheint. Allerdings ist er ganz und gar nicht das, was sie sich erhofft hat. Es gab eine Situation, wo mir
1: gesagt wurde, dass irgendwo in der Nachbarschaft in einem gewissen Ort in Mosambik mein Papa gefunden wurde, aber er halt vor kurzer Zeit verstorben ist. Und das war so ein Stechen in der Brust. Also im Herzen in diesem Moment. Aber das Interessante war, dass mein Optimismus und mein Glaube <lacht> sofort aktiviert wurden
3: und ich gesagt habe, nein, das ist nicht mein Vater. Sandra behält recht, es war tatsächlich ein Irrtum. Darauf folgen Jahre, die sie als holprig beschreibt. Manchmal hat sie das Gefühl, es geht voran mit der Suche. Dann passiert wieder lange nichts. Das ist manchmal okay, weil Sandra mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Sie wird selbst Mutter und macht eine Ausbildung. Dann fühlt es sich wieder unerträglich an. So geht es weiter, insgesamt 14 Jahre lang. Sandra ist 28, als sie doch noch der entscheidende Anruf erreicht. Die Stimme meines Vaters, das
1: erste Mal am Telefon zu hören, war für mich wie so ein... Homecoming, Es war so, so jetzt bin ich angekommen. Familie, Papa, ich habe mich da schon von ihnen, während wir nur am Telefon gesprochen haben, eigentlich schon umarmt gefühlt und geküsst gefühlt und willkommen gefühlt. Und dieses Gefühl, meinen Vater zu brauchen, aber auch, dass mein Vater mich braucht, und dass er sich nach mir sehnt, wurde so bestätigt. Das war so ein schönes Gefühl. Das war wie so, jetzt, jetzt habe ich einen Schatz
3: in der Tasche, ja, so ein Jackpot. <lacht> Sandras Suche hatte auf ihrem Hin und Her zwischen Deutschland und Mosambik einen Mann in Bayern erreicht. Der wiederum konnte Kontakt zu einem Bekannten in Mosambik herstellen, der Borro noch aus der gemeinsamen Zeit als Vertragsarbeiter in der DDR kannte. So kommt es, dass Sandra und ihr Vater endlich wieder Kontakt haben können. Nach fast 27 Jahren Trennung. Papa, so, du bist meine
1: Tochter. ne? Das, darin kann ich hören, du bist meine Tochter. Und ich so, ja, Papa, ja, Papa. Und es geht einfach darum, sich zu bestätigen, dass man, obwohl man so lange getrennt war, trotzdem eins ist. Man bestätigt einfach, dass die Verbindung trotzdem da ist mit so schönen Worten und dann fühlt sich gar nichts fremd an. Das war auch so ein Gefühl wie, wir kennen uns schon. Da war auch plötzlich dieses Gefühl des Stolzes, mein Daddy meinen eigenen Vater gefunden zu haben und nicht nur meinen Vater, sondern meinen afrikanischen Vater, meinen mosambikanischen Vater. Das war so dieses stolze Gefühl, ich habe jetzt mein Mosambik entdeckt und keiner kann mich in diesem Land ablehnen, ja? weil da ist mein Vater, da gehöre ich hin. Ich habe mich gefunden, Teil, einen großen Teil von mir, das kann mir keiner wegnehmen. dieser erste Kontakt mit meinem Dad in einen Zeitpunkt in meinem Leben kam, wo ich oft äh, Jetzt kommt's. Was kommt? Tränen.
0: Eine Pause kurz nach? Nee, das muss
1: jetzt raus. Und das schaffe ich.
3: Dieser Teil ist für Sandra vielleicht der schwerste. Sie hat ihren Vater zwar endlich gefunden, gleichzeitig macht sie aber persönlich eine schwere Zeit durch. Daraus entwickelt sich ein innerer Widerstand, auch eine Scham, weiter mit Borro Kontakt zu halten. Und das, obwohl sie sich jahrelang nichts anderes gewünscht hat. Immer solche Gedanken wie, du bist jetzt in dieser Situation,
1: wie kannst du jetzt deinen Vater suchen und von dir erzählen? Was willst du ihnen denn erzählen ne? mit deiner familiären Situation, deiner Beziehung oder so? Ne? Du musst erstmal Ruhe und Ordnung reinkriegen, bevor du dich dann wieder mit deinem Papa befasst oder beschäftigst.
3: Mehr als ein Jahr geht das so. Sandra nennt es die Zeit der Stille. Als es ihr besser geht, rappelt sie sich auf, wählt endlich wieder die Nummer ihres Vaters. Doch die funktioniert nicht mehr. Schon vorher hatte es Probleme gegeben, ihren Vater in Mosambik zu erreichen. Geholfen hatte ihr dabei öfters der Bekannte ihres Vaters in Mosambik, Sie nennt ihn Onkel. Auch dieses Mal wendet sie sich an ihn. Ich habe eine Nachricht geschrieben
1: und habe geschrieben, ja, lieber Onkel, ich hatte halt schwere Momente hinter mir, aber es geht mir jetzt wieder gut. Und ich bin bereit, wieder Kontakt mit meinem Papa aufzunehmen. Ich muss dringend mit Papa sprechen. Und dann hat er mir zurückgeschrieben und hat gesagt, dass er sich total freut, dass es mir wieder gut geht und dass ich weiterhin bereit bin, mit Papa zu sprechen. Bloß lebt Papa nicht mehr. Ja, das war hart, aber die Wahrheit. Und ich hatte das auch, muss ich ehrlich sagen, immer so im Hintergedanken, dass der Moment kommen kann. Und es ist nun mal ein Fakt, dass viele unserer Väter oder auch Mütter in Mosambik halt nicht so hohe Lebenserwartungen haben wie hier und sie dann halt auch früher sterben. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir so schnell wie möglich nach ihnen suchen und auch das Erste sehen. Denn ich muss ehrlich sagen, es gibt einen Unterschied zwischen ein Telefonat und ein Persönliches in den Armen halten. Ich bin dankbar, dass ich ihn hören und sehen durfte. Aber ich glaube, das wäre nochmal eine ganz andere Dimension, in seinen Armen gewesen zu sein. Und auch ihn zu umarmen und ihn zu küssen und zu sagen, Papa, ich bin deine Tochter. Guck mal.
3: Sandra nimmt sich Zeit, um zu trauern. Dabei hilft ihr ihr Glaube. In dieser Zeit lernt sie auch ihre Geschwister in Mosambik näher kennen. Drei jüngere Schwestern und vier jüngere Brüder hat sie dort. Was mich
1: auch total getröstet hat, war halt der Kontakt mit meinen Geschwistern und der erste Kontakt mit meinem Bruder. Das ist der erste Sohn von meinem Vater dort in Mosambik. Und für mich war das erste Telefonat mit ihm, kisito wie als würde ich mit Papa als würde ich mit Papa dort weitermachen, wo wir aufgehört haben nach dieser Trauerphase und dem ersten Gespräch mit meinem Bruder, kamen dann plötzlich auch wieder diese Glücksmomente und Glücksgefühle einfach zu wissen, ja ich habe jetzt Papa verloren auf einer Seite, aber auf der anderen Seite zu wissen hey, ich habe andere Geschwister in Mosambik, die sich auch nach mir sehnen, genauso wie Papa, die auch bereit sind, mich kennenzulernen, mich in die Familie aufzunehmen und mir auch die Kultur oder Tradition der Machuabo-People beizubringen. Ja.
3: Die Frage nach der mosambikanischen Kultur und der eigenen Identität teilt Sandra mit vielen Kindern der sogenannten zweiten Generation. So nennen sich die Kinder mosambikanischer VertragsarbeiterInnen und StudentInnen in Deutschland. Ein Weg, um diese Frage anzugehen, ist für Sandra die Suche nach dem abwesenden Elternteil. Sie hat ihren Vater gefunden, aber viele Kinder suchen noch heute. Und wieder andere haben noch nicht einmal angefangen mit der Suche.
2: Zeit ist vergangen. Doch immer noch brennen die Fragen wie ein Feuer in mir. Daddy, wer bist du? Woher komme ich? Was macht mich aus? Wohin gehöre ich? Warum kümmerst du dich nicht um mich? Ich habe einen
1: Song geschrieben mit dem ich Kinder mosambikanischer Vertragsarbeiter-Studenten motivieren möchte, dass sie sich auf die Suche nach ihren mosambikanischen Elternteil machen, dass es niemals zu spät ist und dass sie einfach diesen Weg gehen sollen, unabhängig von den Hürden, dass es möglich ist.
3: Eine andere Antwort auf die Frage nach der eigenen Identität ist für Sandra der Berliner Verein Ogumana. Ogumana ist ein Ort, an dem sich die zweite Generation vernetzen und die mosambikanische Kultur gemeinsam kennenlernen und leben kann.
2: Daddy, ich komm zu dir, ich hab es akzeptiert. Du und Mozambi sind ein Teil von mir.
1: Ja, ich bin ja das einzige braune Baby. Bist du
3: ja. Auf dem Tisch, mit Riesen-Nuckelflasche. Sandras Suche hat einiges aufgewirbelt. In Gesprächen mit ihrer Mutter erfährt sie, dass ihr Vater kurz nach ihrer Geburt eine neue Beziehung hatte.
4: Also ich glaube, wo du geboren wurdest, da hat er bestimmt schon die andere gehabt. Die mit Sandro. Ja. Nimmst du an? Nimm ich an. Na, guck mal, du wurdest geboren und das Kind ist jetzt ein Jahr jünger,
3: wie du, der Junge. Aus dieser Beziehung soll auch ein Kind entstanden sein. Für Sandra würde das bedeuten, sie hat noch einen Halbbruder, Sandro. Der es auch wütend sein können ja, und gehört. sagen
1: können, nee. und ich hätte nie was über Sandro erfahren. Ja, und die, das Fragezeichen ist ja wirklich immer noch, gibt es ihn
4: wirklich? Also er ist geboren, ja. 100 ja. Ist er ist geboren. Und die ist nach der Mauer, oder wo die Mauer aufgemacht wurde, ist sie irgendwie gehört weggegangen von Türen? In
3: den Westen? In den Westen irgendwo. Für Sandra ist klar, sie will ihren Bruder suchen. Noch vor ein paar Jahren dachte sie, alle Geschwister, die sie hat, sind ihre zwei älteren Halbschwestern in Deutschland. Beide aus früheren Beziehungen von ihrer Mutter Hannelore. Dann kamen ihre Halbgeschwister in Mosambik dazu. Noch einen Halbbruder in Deutschland zu haben, wäre für Sandra ein großes zusätzliches Glück. Die Besonderheit darin
1: wäre, dass der Bruder hier in Deutschland ist und er seinen Vater auch nicht kennenlernen konnte und auch nur mit seiner Mutter eventuell aufgewachsen ist und ja ich dann für ihn auch irgendwie ein Botschaftsbringer sein könnte oder auch eine Hilfe, damit er auch gewisse Fragen, die er in seinem Leben hat, klare Antworten darauf bekommen könnte. Das wäre einfach
3: so genial. Eine offizielle Institution, die Sandra bei ihrer neuen Suche helfen könnte, gibt es nicht. Was es seit Sandras letzter Suche allerdings gibt, sind vereinzelte Initiativen aus der Zivilgesellschaft, die bei der Suche unterstützen. Ein Beispiel ist der Verein Re Incontro Familiar, in dem Sandra Mitglied ist was die Suche heute zusätzlich erleichtert. Sandra kann sie jetzt viel einfacher auf Social Media verbreiten. Ich fühle mich eigentlich
1: ganz wohl dabei. Und ich setze mich dabei auch gar nicht unter Druck, weil ich gelernt habe, dass was sich finden soll, wird sich finden früher oder später. Man muss nur weiterhin auf der Suche bleiben und
3: die Augen und das Herz offen haben dafür. Die Suche nach ihrem Vater hat ganze 14 Jahre gedauert. Eine neue Suche zu starten, braucht also viel Kraft und Mut. Natürlich weiß Sandra nicht, was die Zukunft bringt. Aber sie hat Vertrauen, dass sie Sandro finden wird. Und dass, wenn sie ihn findet, keine Zeit der Stille sie wieder trennen wird. Mit all
1: dem, was ich in meiner Kindheit und in meinem jugendlichen Alter erfahren habe, sei es jetzt die nicht so schönen Momente, aber auch die schönen Momente, bin ich einfach nur dankbar. Die haben mich vielleicht gebrochen, aber nicht zerbrochen und manchmal finde ich, brauchen wir Menschen eine gewisse Gebrochenheit, um an den Punkt zu kommen, wo wir ja, einfach uns reflektieren und überlegen, was kann ich jetzt mit den Teilen, die ich in den Händen halte oder ja mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, was kann ich damit machen? Wie kann ich meine Zukunft, meine Gegenwart gestalten? Und das gibt so viel Freude und Befriedigung, <lacht> dass man gar nicht mehr wirklich so tief in die schlechtere Vergangenheit schaut, ja? Und mit all den Erfahrungen und durch meine optimistische Einstellung, meinen Glauben und mit der Suche nach mehr, bin ich halt fähig, auch ein Licht für andere zu sein. Und das bringt so viele Glücksmomente.
0: Die Geschichte hat euch Clara Neubert erzählt, Regie hat Roman Ruthart geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Übrigens auch ein Grund, warum Sandra ihre persönliche Geschichte erzählen wollte, war die Hoffnung, dass sie durch diese Podcast-Folge ihren Bruder schneller finden kann. Also je öfter ihr die Geschichte teilt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Sandra und Sandro irgendwann in den Arm liegen können. Wenn euch diese Folge von Dieb-Doku gefallen hat, dann könntet ihr auch unsere Folge über die DDR-Küche mit Ursula Winnington mögen. Die findet ihr hier im Feed. Und noch mehr spannende Stories aus der DDR und Ostdeutschland hört ihr im rbb-Kultur-Podcast Mauer macht Mensch, präsentiert von Knut Elstermann. Diesen Podcast und alle Folgen von Dieb-Doku findet ihr in der ARD Audiothek und neue Folgen gibt's immer mittwochs.